0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Nikita Karagossow und Ersin Demir von der Agentur Design zum Genuss mit dem Thema Video is King. Und hier jetzt insbesondere, was muss ich tun, wenn ich mich aus einer Festanstellung, wenn Sie so möchten, auf den Weg in die Selbstständigkeit vorbereiten möchte. Dazu herzlich willkommen zum Interview. Aber ein anderes spannendes Thema, auch für heute, ist ja nicht nur, dass wir Videos produzieren, wo sich unsere Kunden auf Xing oder LinkedIn einfach präsentieren, Thema Exzellenz, sondern auch eine Reihe meiner Kunden plant ja durchaus den Schritt in die Selbstständigkeit. Was ich persönlich immer unterstütze, Ja, wenn es denn dann wirklich passt und nicht nur aus Not oder gar aus Verzweiflung ähm, heraus erfolgt, das ist dann eher schwierig. Aber dennoch, der Weg zum Traumjob führt oft in die richtige Richtung, nämlich Eigenständigkeit und Eigenbestimmtheit sind ja dann so die Attribute, die meine Kunden damit verbinden. Und äh, Nikita Ersin, ich meine, wir haben über das Thema jetzt lange gesprochen, aber es geht ja wirklich darum, was muss ich denn beachten, ne, beziehungsweise wie funktioniert es heute? Wenn ich mich und meine Leistung am Markt anbiete, ja, beziehungsweise erfolgreich anbieten will, so dass ich auch Umsätze mache. Und darum geht's ja dann letztlich. Denn es ist ja auch, ne, können wir ja nicht verleugnen, eine gewisse Investition, sowohl Geld als auch Zeit als auch Hoffnung. Ja. Ja, und es muss schon aufgehen. Und von daher die Frage, wie funktioniert denn das heute? Was muss ich denn da tun? Also außer Facebook jetzt, wo ich auch gar nicht so ein großer Freund von bin. Also Marketing ist ein extrem wichtiges
1: Thema heutzutage, wenn man sich sich oder sein Produkt vermarkten möchte. Und das funktioniert auf vielen verschiedenen Kanälen. Offline die Kanäle kennt man meistens mhm. über Printmedien, Empfehlungen und ähnliches. Aber online gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Kontaktpunkte mit potenziellen mhm. Kunden. Eins davon, was gerade erwähnt ist, Facebook oder seine Schwesterplattform Instagram. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die eigene Webseite, Blogs, auch Empfehlungen, die online stattfinden über Influencer oder andere Multiplikatoren. Mhm. Und ein Thema dort ist natürlich trotzdem auch Video. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was immer mehr wächst und was auch immer mehr Bedeutung hat. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre guckt, mittlerweile werden täglich sechs Milliarden Videos hochgeladen ja, im ganzen Internet. Das ist unglaublich, ist, ja. Das ist extrem. Ja. Und ähm, da möchte man natürlich ein Teil davon sein. Mhm. Mhm. Und ähm, da würde ich ein paar Tipps geben, wie man vielleicht so ein Video machen sollte. Weil viele Leute haben Angst, dass sie es nicht schaffen würden, mit einfachen Mitteln ein Video zu machen. Mhm. Aber heutzutage geht das auch sehr einfach mit den modernen Handys. Mhm. Die aktuellen Modelle haben meistens eine hd sogar, wenn nicht sogar eine 4K-Kamera. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Kamera dann vielleicht noch ein Stativ, damit man ein stabiles Bild hat, mhm. keine Wackler drin hat mhm. und schon könnte man theoretisch anfangen, ein kurzes Video zu drehen. Mhm. Muss natürlich auch die Zielgruppe angepasst werden. Verkauft man etwas Hochwertiges, möchten die Leute auch ein höherwertiges Video mhm. haben. Denke ich. Dann ähm, als zweiten Tipp würde ich noch dazu geben, wenn man ein Video macht, nutzt es plattformübergreifend. Sprich, mhm. nicht nur auf, auf den Social-Media-Kanälen hochladen, sondern YouTube nutzen. Mhm. MyVideo, Vimeo, mhm. die eigene Webseite nicht vernachlässigen. Mhm. Laut Google hat man eine 53, höhere, 53 mal höhere Chance, auf Platz 1 zu kommen bei der Google-Suche, mhm. wenn man ein Video auf der Webseite hat. Mhm. Mhm. Darüber hinaus ähm, ist die Verweildauer eines durchschnittlichen Website-Besuchers in der Regel 48 Sekunden. Mhm. Mit einem Video verlängert sich diese Verweildauer auf 5 Minuten 50. Wow. Das ist viel viel mehr
0: ja das ist <lacht> meine, du bist ja da auch der Spezialist für die Statistiken ne, ja. was ich ja immer wieder bewundere ja. aber das ist es ja auch ne? ich muss ja alles was ich tue ich muss ja ne, ingenieurmäßig ähm, ich kann nur das verbessern was ich messen kann ja und darum geht's ja insbesondere wenn ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit tue dass ich immer wieder nachjustieren kann, ist die Investition, egal ob es nur Zeit, Geld oder Hoffnung ist, in das, was ich da tue, ist das der richtige Weg. Und äh, da versorgst du uns ja auch mit den entsprechenden Zahlen, Daten, Fakten, damit wir genau. immer nachjustieren müssen, weil das ist ja wichtig, denn irgendwann ist ja dann schon auch bei meinen Kunden die Erwartungshaltung, ne, wann kommt, wann passiert denn, denn da was? Mhm. Ja? Genau. genau.
1: Das ja. meiste funktioniert ja auch über
0: Trial and Error.
1: Also, dass mhm. man Sachen versucht, ausprobiert, mhm. sieht, was läuft, was läuft nicht. Dazu gibt es gute Tools. Mhm. Man kann ja seine Videos auf YouTube hochladen und die dann auf die Webseite einbetten. Mhm. Dazu gibt's dann so Tools wie YouTube Analytics, mhm. wo man sehen kann, wie viele Leute haben mein Video angeklickt, mhm. wie lange haben sie geschaut, wann haben sie weggeklickt mhm. und ähnliche Statistiken kann man sich alles daraus lesen und mhm. dementsprechend das Video auch anpassen.
0: Mhm. Okay.
1: Das will ich definitiv nutzen. Noch ein Punkt, den ich definitiv noch erwähnen möchte, ist, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist mittlerweile YouTube geworden. Mhm. Ja. Wie du auch schon im Vorgespräch gesagt hattest, du hattest mal Probleme mit deinem Fliesenschneider. Ja, genau. Du wusstest nicht, wie du den nutzen sollst und hast direkt bei YouTube nach ja. dem Fliesenschneider gesucht. Allerdings. Ja. Und das machen immer mehr Menschen und ja. trotzdem vernachlässigen viele Unternehmer diesen Kanal. Ja,
0: Ja, ja, ja. das ist so. Also Wohlwissen, da ist ja dieser große Punkt, ne? wir wissen alle genau, was zu tun ist, aber wir tun es nicht. Ne? Ja. <lacht> ja, das ist so. Also YouTube, ähm, auch da steht, ja ich hier mit meinem Channel, also kurz davor, den zu nutzen. Nutzen ja heute eher privat, Instagram ja auch, eher um meine Reisefotos dort zu veröffentlichen. Aber am Ende des Tages geht es darum zu verstehen, ja, dass wenn ich meine Person, also wenn ich als, nehmen wir mal den Begriff, Interim-Manager unterwegs bin, die eigene Webseite und das dazugehörige Video ist ein Hygienefaktor. Ja? Ich muss das haben. Das ist ungefähr so wie mit den Arbeitszeugnissen bei der Bewerbung. Ne, wenn sie alle da sind, super, wird's abgehakt. Ne, aber wenn eins fehlt, das ist das Problem. Ja. Ja? Und das ist das heute mit der Webseite und da gehört ein Video drauf. Ja? Also ich verstehe das auch. dann Wenn ich suche und komme auf eine Webseite, ich habe auch keine Lust mehr dazu, mir irgendwie das so durchzusuchen, was machen die denn da? Ich hätte gerne ein knackiges Video Statement, was passiert und dann entscheide ich, das es gut ist, das es nicht gut, ja. Sonst sind wir wieder ne, bei diesem Titel, ne, Video is King, ja, ich weiß, da gibt es ein Amazon Buch dazu, kann man nochmal reingucken, ich kenne es nicht. Sicherlich gut, ja. Und, ähm, aber das ist, äh, da sind wir ja drei auch einer Meinung, dass die Bedeutung von Video zunehmen wird. Ja. So das heißt, für mich ist also Erfolg, ja, steigern des Erfolgs, ich muss mit Videos präsent sein. Korrekt. Ja, so ist das sicherlich. Ja, das ist ein hochinteressantes Thema, keine Frage und äh, wir haben ja unabhängig davon auch ein Paket für eine Reihe meiner Kunden, dass ihr einfach äh, eine Webseite, Logo Design, äh, Visitenkarten Design oder auch Druck, ja. Äh, um einfach meinen Kunden, die diesen Weg gegangen sind, also sehr, sehr schnell äh, den Weg doch zu ebnen. Ja, ja. gerne. Ja, genau. Ähm, aber Ersin, was sagst du, was ist sonst noch wichtig, wenn man so diesen Schritt ins, ins Web tut, wenn ich so sagen darf? Also wenn, wenn wir jetzt beim Thema Video bleiben, hätte
1: mhm. ich jetzt auch noch ein, zwei kleinere Tipps, die dazugehören, um sein Video ein bisschen besser zu präsentieren, damit man nicht eines unter vielen ist bei den sechs Milliarden täglichen mhm. Videos, sondern ja. In den, in den oberen Sphären sich da bewegen kann. Man sollte definitiv die richtigen Keywords benutzen. Dazu gehört natürlich eine Keyword-Analyse, die man vorher machen muss. Und dementsprechend diese Keywords nicht nur in den Titel packen des Videos, sondern auch in die Videobeschreibung und auch in den Link. Das wird alles von Google bewertet. Okay. YouTube ist ja wie gesagt, eine Tochterfirma von Google, ja. alles läuft miteinander zusammen, mhm. hat man ein Video auf YouTube mit den richtigen Keywords, erscheint man auch in der Google-Suche.
2: Mhm,
1: das ich. sollte man nicht außer Acht lassen. Mhm. Darüber hinaus will ich die Keywords auch noch in die Transkription des Videos packen. Das ist auch sehr wichtig, wird auch von vielen Menschen vernachlässigt. Mhm. Wenn man ein Video hat, kann man diesen Inhalt schriftlich nochmal niederlegen mhm. und ans Video ranhängen. Mhm. In, diesem,
0: in diesem Zusammenhang hilft das einfache Motto, viel hilft viel. <lacht> ja, das glaube ich. Und ich weiß ja, da gibt es noch 100 andere Themen, die da zu berücksichtigen sind. Keine Frage. Damit ich einfach in dieser schieren, ich hätte bei einer Überflutung gesagt, mit in dieser Informationsflut, ja, dass ich da einfach da den Kopf daraus strecke, in dieser Flut. Ja, darum geht es ja letztlich und genau das tun wir hier ja dann auch für unsere Kunden. Ja. Was ich noch
2: gerne ergänzen würde, ist halt auch zu dem Thema Emotion und dem Thema Verständlichkeit.
0: Mhm.
2: Man hat ja öfters die Fachbrille auf
1: mhm. und
2: man erklärt das, was man macht in einer super komplizierten Art und Weise mhm. und da schimpfen wir mal mit den Kunden und brechen das radikal runter. Mhm. Und von irgendwas Intergalaktischem kommt dann äh, was super Einfaches raus, was mhm. für alle verständlich ist. Und da ist Steve Jobs ein sehr geiles Beispiel, als äh, seine Konkurrenten damit geworben haben, dass der MP3-Player äh, 6 Gigabyte hat oder 8 Gigabyte, hat er gesagt, 1000 Songs in deiner Tasche. Mhm. Das heißt, das, was er gesprochen hat, konnte man sich direkt visualisieren, und im Kopf abspeichern. Mhm. Und bumm, das war's mehr braucht mhm. man nicht. Das heißt, man erklärt ganz einfach, was man macht oder welches Problem man löst. Mhm. Und mehr braucht man dazu nicht.
0: Mhm. Genau. Das ist sicherlich die große Kunst. Ne? Wenn man das nachher dann, ja klar, tausend Zwangs in, in, in der Hosentasche, das ist der Punkt. Mhm. Ja. Und, aber auch da sind ja auch wir dann dazu da, genau das gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln. Und da machen wir auch keinen Hehl daraus. Das kann, bis das dieses zwei oder maximal drei Minuten Video steht, das kann auch Tage dauern. Aber es kommt auf das Ergebnis an und immer die Frage, tue ich damit das Richtige? Und wenn ich es tue, ne, tue es oder lass es, dann muss es einfach gut sein und darum geht es. Ja? Ja, ich merke, ich merke gerade,
2: ich nick mit dem Kopf, weil ich dir zustimme, aber das kann ja keiner sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist halt ein Podcast. Ja. Und ja, wir haben ja darüber nachgedacht, sollen wir diesen Podcast auch filmen? Das gibt es ja jetzt immer mehr, dass ich den Podcast mir auch auf YouTube anschauen kann. Und äh, wir denken darüber nach, das zu tun. Ne? Dann werden wir sicherlich auch rasiert und ne, hätten hier nicht bei den Temperaturen, die da gerade herrschen, anders gekleidet. Ähm, ja klar, aber auch da bin ich der Überzeugung, wir werden auch diesen Schritt tun, unseren Podcast zu verfilmen, um auch einfach die Chance zu nutzen, auch einfach grafische Elemente zu präsentieren. Ne? Also hier, das weiß ich, einen PowerPoint-Slide oder andere Informationen, denn auch hier gilt ja ein Bild mehr als tausend Worte.
2: Ich äh, denke immer mit Freude an, deinen, an deine Frage, mhm. äh, was hast du konkret zum Erfolg in der Firma beigetragen? Mhm, genau. so, das, ist, äh, das habe ich jetzt auch meiner Freundin als Tipp gegeben bei der neuen Bewerbung, dass die sich da Gedanken macht. Und in der Selbstständigkeit kann man ja auch mal zurückdenken, warum habe ich mit dem Thema angefangen? Mhm. Weil für viele ist äh, gar nicht interessant, was du machst oder welches Problem du löst sondern was der Grund war, warum du damit angefangen hast. Es muss mhm. an eine Story verknüpft sein, mhm. weil erst dann können wir deine Geschichte dazu ausmalen. Und mhm. erst dann haben wir so einen emotionalen Bezug zu dem Ganzen. Mhm. Und wenn du schon als kleiner Junge wusstest, dass du Züge bauen wirst und deswegen Ingenieur geworden bist mhm. und jetzt dich in der Beratung selbstständig machst und diese Geschichte erzählen kannst, dann ist das das, was die Leute von dir wollen. Also das ist das, was wir heutzutage brauchen. Und äh, ich habe das gerade selber gesagt, 6 Milliarden Videos, wir sind überflutet von Informationen. Mhm. Deswegen ist auch ein Video besser als halt ein Foto, mhm. weil wir da bequemer sind. Das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir sind mhm. sehr bequem geworden. Wir haben keine Lust zu lesen. Mhm. Ja. So, das heißt, ein Video ist da schon hilfreicher. Aber auch da braucht man die Kunst, aus den anderen Videos aus der Menge hervorzustechen. Und das schafft man mit einer schönen Geschichte, mhm. die wir auch immer dann mit dem Kunden in einem Workshop bearbeiten. Und viele tun sich auch sehr schwer, ihr kennt das alle mit den Website-Texten, dann ist immer so, oh Gott, Texte. wir warten manchmal zwei Monate auf einen Text und dann kommt trotzdem nichts. Und auch hier der Tipp, einfach anfangen und dann runterbrechen auf die Einfachheit. Desto einfacher man das verpacken kann, desto besser ist das. Wir hatten auch einen super komplizierten Text, Full-Service-Werbeagentur, bla 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 bla, hm. bis ich dann ein paar von den Gastronomen gefragt habe, verstehst du das? Nee sagt, was würdest du denn verstehen? Und daraus kam jetzt mehr Umsatz in der Gastronomie. Mhm. Und das verstehen die und ja. das wollen die.
0: Von <lacht> daher, das ist nur mal so ein kleiner Zusatztipp. Ja, das ist gar keine Frage. Ne? Ich meine, ich bin ja jetzt selbst äh, Maschinenbauingenieur und das ist auch eine tolle Sache, keine Frage. Und manchmal neigen wir dann auch dazu, eine etwas verkomplizierte Sprache zu verwenden. Gibt es aber in allen anderen Bereichen auch. Ja? Wenn du zum Arzt gehst, erlebst du das ja auch. Ja? So, und die Kunst ist ja da wirklich, das so zu formulieren oder so zu reden, ne, dass wir haben früher gesagt, das ist für Kinder und Vorstände. Ja. Aber die Botschaft, muss, die Botschaft muss sehr schnell, sehr klar sein, wie Tausend Songs in der Hosentasche. Oh. Ich stimme dir da völlig zu, wenn wir mit unseren Kunden an dem, was wir die eigene Erfolgsgeschichte oder auf Neuschwäbisch die Success Story nennen, wenn wir die gemeinsam erarbeiten. Dazu dient ja die Frage, was hast du in der jeweiligen Position konkret zum Unternehmenserfolg beigetragen? Und auch die zweite Frage, was hat die jeweilige Position zu deiner Weiterentwicklung Beigetragen und die muss ja beantwortet werden. Und dann daraus die Geschichte zu bauen, ja, die letztlich den roten Faden meiner Karriere zeichnet, das macht richtig viel Freude, aber das ist auch richtig schwer. Ja. Ja. So und klar, so, weißt du, wenn ich heute, was weiß ich, 45, 55 Jahre alt bin und ich bewerbe mich und ich bin zum Vorstellungsgespräch eingeladen, zum zweiten oder dritten sowieso, dann wird das Thema Fachkompetenz wird einfach unterstellt. Ne? dass Du kannst deinen Job. Es geht dann nachher immer mehr darum, wer bist du als Persönlichkeit? Oh. Ja? Lass mich teilhaben an deiner Geschichte, damit ich entscheiden kann, ob du ins Team passt oder nicht. Ja? Und darum ist das so wichtig, dass ich meine Geschichte erarbeitet habe. Also echt danke, dass du es das nochmal erwähnt hast. Ja, jetzt so kurz vor Schluss. Dieses Podcast, das ist, wie ich meinen Kunden sage, in der Bewerbungsphase, was ja ein Fulltime-Projekt ist, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, habe deine Erfolgsgeschichte parat. Also, danke für den Hinweis. Sehr gerne. Also, gut, liebe Zuhörer, ich bin mir sicher, das war eine Menge Input, den wir hier heute so im Trialog ja, in diesem Podcast untergebracht haben und ich freue mich sehr, meine Gäste hier, bekannt durch Film, Funk und Fernsehen, kann ich ja sagen, ja, also wenn Sie wissen wollen, wer Ersin Demir ist, er war bei Wer wird Millionär? bei Wer wird Millionär? Ich hätte bei einer Wetten das gesagt, das kann nicht sein. Ne? Ersin war bei Wer wird Millionär und hat immerhin 64.000 Euro nach Hause gebracht. Ja, also, tolles Video, findet man auf YouTube, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man nach den richtigen Keywords sucht. Nikita Ersin, ich danke euch sehr, dass ihr heute bei mir wart zum Interview. Und äh, liebe Zuhörer, Ihnen wünsche ich wie immer bei der Umsetzung einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.